0: 携带妈生南方口音的两个都市女性，在长三角乘风破浪
1: 。我们没有那么抑扬顿挫的深度腔调，毕竟我们只想。我最近感觉时间过得特别快，尤其是七月份。
0: 为什么？你七月份跑哪里去了？七月
1: 份就是工作，经常在出差，工作也忙。然后七月下旬的时候，又参加了我室友的婚礼，所以整个七月感觉过得特别的忙碌，但是也挺充实的
0: 。你室友要结婚了、啊
1: ？是啊，然后就是很突然，八月份我就突如其来的进入了我的独居生活
0: 。那你现在一个人独享两个房间？那不是很爽吗？啊
1: 、之前以前幻想过我一个人独居生活，我觉得会很自由，但是突然间的进入好像没有准备。其实独居生活还是挺不适应的。
0: 不是很爽吗？独居生活，你想怎样就怎样
1: 。我觉得挺孤单的
0: 。就没有人跟你说话，你的你是指这个吗
1: ？因为我从毕业到现在一直都是合住的这种生活嘛，就。前后跟我的两任好朋友一起住，这应该说算是我真正意义上的第一次独居生活。最大的感受就是，突然一个人，好像回到家之后没有人可以去分享一些事情吧。我想我想会一一孤孤单。单。这这辈子都这么孤单虽然以前我跟我室友一起住的时候，两个人也不是说。无时无刻在说话，但是也在做自己的事情啊
0: 。其实我我觉得你可以就把电视声音开起来，音乐声音开起来，这样可能制造一点人气效果。我经常这样做
1: 。嗯，我也会有这种经历。就像我之前出差的时候，在酒店，我到酒店第一件事情，尤其是晚上啊，在就是下班回到酒店的第一件事情，我就会打开电视。那个节目我可能是不看的，我也不感兴趣，但是我会一直放，甚至到睡觉的时候，我也会把电视开着。我觉得房间里就是有点声音会让我更有安全感。但是我觉得，这种所谓的热闹，和你的朋友或者你有一个室友一起居住的那种感觉是不一样的，就你更需要。有一个人跟你互动那种感觉，可能就只是这个空间里有一个人坐着，在你想说话的时候是有人能给你回应的。我觉得仅此而已。天空越未来
0: 越怕太那你会不会担心？比如说你室友结婚了，然后你们可能关系就大不如前了
1: ？会担心，而且这个问题我其实困扰了我。一两个月吧，
0: 困扰了你这么久
1: 。是啊，因为每天晚
0: 上睡不着，都在想这个，是吧？不
1: 是，那你不至于每天晚上就是这个情绪会在某一个晚上突然间涌上心头。因为我室友在去年年底吧就订婚了，我们当时沟通的时候，日常聊天的时候也会聊到他的婚期嘛，所以这件事情我是很早就有心理准备的，只是说那段期间我只是。好像被告知了我需要有这样一个开始独居生活的准备，但是实际上我可能没有去思考我真正迎接独居生活我会怎样的一个感觉吧。所以随着他的婚期将近，我觉得这个倒计时就开始在我的生活中出现了。反而就是当这个时间越来越近的时候，我这份焦虑或者不安会越来越强烈。虽然我知道我会。跟我室友结束这个同居生活，但是我觉得前面这段时间好像并没有帮助我，现在能坦然接受这个现状吧
0: ？为什么会有这种感觉？因为我觉得你室友要去结婚，这是他的一个选择，你是祝福多于悲伤呢，还是悲伤多于祝福？其实
1: 也不能说悲伤，就是不舍吧。因为我跟他的相处模式就是，他是他我他不仅是我的室友啊，也是我最好的朋友，所以我跟我最好的朋友的相处模式是朝夕相处的。像有像你跟你最好的朋友，你们本身就分居两个城市吧，所以对我来说，就相当于我们的相处模式从这个阶段已经结束了，要迎接下一个阶段了。那么对于这种情况，我可能会有一些焦虑吧，我会担心。我是否能很好的处理我们这个友谊进入下一阶段这个过程？然后我也会去思考我怎样去维持它，因为我其实很珍惜这份友谊嘛。我并不希望因为我们阶段变得不一样了，或者我们的相处模式进入一个新的阶段，就导致这份友谊可能慢慢的变淡了。其实这才是我比较焦虑的点。
0: 你觉得还是你还是觉得友情还是需要经营的，要不然的话就会像大部分友情一样越走越远，是吗
1: ？是啊，我觉得友情肯定是需要经营的，而且在这段关系里面，双方肯定都需要付出，就是双方都要真诚的去对待。但是这个其实不是我第一次分别了
0: ，之前就经历过这种类型的分别吗
1: ？是啊，因为我从刚毕业的时候到现在，其实我经历了两任室友。而且这两人室友都是我最好的一个朋友，在这人室友之前，我其实已经经历一次分别了。而且当时的情况是我们俩一起在杭州，我们合住了差不多也是两年的时间。他选择了回到家乡，回温州了。那一次我就经历过这样的一个分别，而且在那段关系里，其实我觉得很像告别与被告别。他是那个告别的人，我是被告别的人。
0: 是这种告别，被告别，我感觉更像一种，就是关系失衡，就是你是被动那一方，然后他是主动的那一方
1: 。对，因为我觉得告别的人，嗯、呃，其实在我理解来，他做出这个选择是他自己的一个人生规划，是他去主动选择他回到家乡，甚至嗯、呃，而且也可以说他做出这个选择是那个阶段对他来说，他最。最好的一个选择，也是他心中欢喜的选择吧。虽然他也会不舍我，但是他更多程度上，他是高兴的去进入他下一个阶段嘛。因为我也不是杭州本地人，我跟他也属于在杭州这个城市吧。我觉得他是我唯一的一个好朋友。那么他走了，我是被留下的那个人，而是留在一个我们都不太熟悉的一个城市。我还需要继续在这个城市生活、工作嘛？
0: 那你这种感觉就有点像被抛弃的感觉，
1: <笑>就是有时候偏激的时候会有这种情绪，有时候就会容易就感觉自己被抛弃，对的，我就会特别的悲伤，就是更难就是去处理自己的那当时的那种心境吧。我想在。想到自己。我为什么
0: 总在因为可能对方是要进入一个崭新的人生道路，而你还在原地踏步，你会觉得同行的那个人突然不见了，然后你要一个人同一个人去前进了，你会有一种害怕、迷茫
1: 。是的，因为规划不同了，然后我们在那个阶段已经不是同行者了。作为那个留在杭州的那个被告别的人，其实我觉得我除了有不舍这段友谊、不舍跟他的分开之外，我其实还有一些其他复杂情绪，包括在这样的一个城市里，我会觉得没有安全感；然后包括我朝夕相处朋友离开了，我会有阶段性的一个孤单，心理上的一个落差很大。就是幸运的是、嗯，告别上一任好朋友的时候，马上就是迎来了我现在的第二任室友嘛。然后我们也因为臭味相投或者志趣相同，成为了彼此的一个好朋友，也相当于是他那一段时间的陪伴，帮我度过了我与上一任好友告别的那段时光吧。所以我也挺感谢我现在的室友。现在
0: 这个室友又是因为他要结婚，然后
1: ，对，嗯、也没有你单身，嗯、是的，他。不要不用强调我单身，就是嗯，感觉身边的朋友吧，我觉得可能你也一样、嗯，包括我也一样，很多朋友他也是阶段性的，就是你的阶段和他的阶段两个人阶段出现了一定的差距的时候，你身边的你会涌现一些新的朋友，你的原本就是朝夕相处的朋友，他会因为他步入一个新的阶段，你们友谊会也会自然而然进入一个新的模式，
0: 然后关系就会远了是吗？
1: 会有。关系渐行渐远的风险吧，但是不代表我们的友谊就会断了，只能说，面对新的一个阶段，我该如何的去经营我们之间的友谊吧。我明白，太太放不开你你的的爱，太熟悉你的关怀。所以，我前段时间比较比较复杂，或者想的比较多。其实，我是也是不舍我们这段友谊，我很珍惜，我也会去思考，我会去害怕，我们会不会在未来的一些生活中，我们的这个关系会渐行渐远
0: 。其实，我身上就有挺多渐行渐远的例子，比如说我们的高中的那个共同好友小赵吧
1: ，就之前我
0: 高中毕业的时候。啊在大学的时候，每次暑假他还是就有经常来我家玩。然后他跟我，因为他跟我弟的生日是前后天嘛，然后所以我可能我们三个呀就会一起玩，然后也经常一起拍照。但是后来我大学毕业之后参加了工作吧，我们两个联系就变少了，然后他也不怎么来我家玩了。就我微信不是有两个号嘛，其中一个小号他也没有加我，但是我发的很多消息都是在小号上的，所以很多我的近况他也看不到。所以，我可能就这样就渐行渐远了
1: 。确实，因为小赵其实可以算是我们俩共同的朋友，因为大家都是高中同学。我觉得那会儿高中时候我们三个人的关系其实真的挺深厚的，后包括现在我与他也是渐行渐远，甚至我感觉我跟他就是这段关系。渐行渐远的时间点比你还早，我应该是高中毕业之后，大家因为联系少了，我跟他可能连微信上的一个沟通也会慢慢变少了。但是你刚刚说的那个点啊，就是工作之后，其实我很赞成，有些时候这段友谊他。就是变得渐行渐远，这个过程其实我觉得我们挺被动的。人的精力其实都是有限的，尤其是在一些朋友这块儿，因为你可能没有这么多的时间让你去在那一个阶段去经营这一段关系。所以等你可能工作稳定了，然后嗯、呃，你的家庭也稳定的时候，你再想去经营的时候，你会发现你都已经无从下手，就是不知道该怎么再去挽回这段友谊了。会有这种感觉吗？你？
0: 嗯，我其实感觉还挺深，就拿微信朋友圈这个事情嘛，呃，我有一个朋友，他是跟我如果要是久不联系，我就是久不说话，那可能就是我我朋友圈发什么，他基本上都不会给我点赞。但是如果我跟另外一个我们的共同好友同时发，他可能就会直接跳过我去给下面那个朋友点赞。我觉得其实有时候女生关系还挺微妙的
1: 。是的，好比我和你，我们俩。是高一的时候是同班同学，而且我们俩当时是同住，我觉得我们俩真的还挺好的关系
0: 。我也觉得
1: ，然后后面就是分班了，分班之后，其实高中的后两年我们联系也不如就是高一的时候多。那么高中毕业之后，大学期间我们联系就更少了，偶尔有的联系还是我对你的救济。对，都、就
0: 是我找你借钱的时候。我们大学唯一的联系就是我
1: 找你借钱的时候。是的，但是。我觉得那会儿我们俩的关系也挺微妙的。我你找我借钱，而且我也愿意去救济你，说明我们俩的关系比那种普通的朋友，就是有那种朋友之间信任。再后来就是大学毕业之后，刚好有个契机，我因为工作调整嘛，然后刚好去上海，结果我们俩该死的缘分就是刚好在一栋大厦里碰到了，也是因为那一个节点吧，就我们俩现在就是联系的更密切了
0: 。我觉得其实有时候还挺,挺有缘的。你说我们两个。同性，然后名字读音又这么像，可能我们俩命中注定。我也觉得，但那你就我刚刚想到你跟你的那个室友，你你跟你室友是好朋友是吧？是的，因为我感觉就听你平常跟我说，你们相处的感觉好像都很好，就是平常会一起出去吃饭，一起出去玩这样。那就你们平常生活中有什么摩擦或者争执吗？
1: 有很多，因为我跟他是一起住，那我跟他基本上是一天一小吵，偶尔可能一周一大吵。很微妙的就是这样的，就是我们俩之间这些小争吵，我觉得不仅没有让我们的感情被消耗掉，反而促进了我们之间的友谊更深厚。因为我们俩在争吵的过程中，其实就是发现了对方一些不好的点，通过一次争吵，我们反而会去更多的了解对方吧。
0: 吵得越凶，关系越好，是吧
1: ？是的，但是我觉得我们俩的相处模式啊，不一定在我跟我其他的好朋友之间是适用的，只能说这个相处模式在我跟我室友身上是，嗯，比较合适的
0: 。因为你们两个可能性格比较相近吧
1: ？是的，就是我甚至会感觉他就像另一个我。在吵架这件事上，我们都是旗鼓相当，因为我们俩都是很直的性格，是那种有什么。就会说什么？恰恰、哦、我觉得，就是当我们心中有一些对对方的不满的点的时候，我们俩说出来吵开之后，双方会心里会舒畅很多吧
0: ？就你们两个性格就都是这种有话直说的，有有事情就直接解决的。
1: 对，而且我们又是属于那种吵完架之后，我们会在十分钟之内就和好。我不会说这件事情能影响到我们的感情，我会通过微信的形式。虽然我们俩可能在一个房间，但是我们有时候生气的摔门之后，各回各的房间，我会马上会给他发一个表情，那个表情可能会比较有趣，会说我们和好吧。那么我室友会马上的回应我，那就和好吧。然后大家可能就这么说着说着，可能也就十分钟吧。大家就是这个事情就过去了
0: 。你们两个关系还挺契合、挺阳光，彼此不会内耗。那你有没有遇到过那种彼此很消耗的关系
1: ？就很消耗，我目前还没有。因为其实我的第一任室友也是我的好朋友，他的性格跟我现在的这个好朋友就是恰恰相反的。他对我来说更像一个大姐姐，他会去包容人，他的性格会比较好。在我们的日常相处之中，他是那个包容、主动包容你的人。我有时候会心情比较 down 的时候，我会把像家人一样的在他面前，偶尔就是控制不住的发泄我的情绪，但他往往都会选择包容我，然后我们就不会产生这种争执。
0: 其实我有时候挺怕那种太过包容的。性格的人，因为我觉得他太包容的话，我就会让我联想到家庭关系里面的母亲，因为母亲不就是要包容一大家子嘛？从父亲到上一辈，然后再到小一辈，就是他一直在包容，一直在忍耐，就很消耗他自己的自我，自我消耗。可能你觉得对于你来说他是包容，但是可能对于他自己来说就是消耗
1: 。我也有同感，因为在他。准备回家的前几个月吧，其实我一次很偶然，我看到他的微博的一些动态，我看了一下那个时间啊，其实是在他杭州回家的，就是我们分开的前。三四个月发的，然后大概的这个内容就是是他分享一些他在工作上的压力和不太开心的情绪，甚至还有他，嗯、呃，他跟他母亲，就是跟他妈妈，就是聊工作的时候，他甚至哭了。但是这些事情，我当时我可能我真的挺大大咧咧的，而且包括我跟他的相处模式都是他包容我，我没有去发现他的这些。一些小的细微的情绪变化，所以我也是在后面他回家之后我才看到这些的。我当时其实很内疚，因为我作为他的好朋友，在他最需要的时候我没有发现，也没有给予他安慰，甚至我都不知道他当时就是选择离开杭州是有这样的一个契机。所以后面我发看到这个动态的时候，我其实挺难过的。
0: 那就等于说，你们两个友情的天平可能对于他来说就是没有处于一个平衡的位置，就是感觉好像因为都是他在照顾你多一点，然后你没有在他需要的时候给予一些安慰啊，或者一些鼓励啊。
1: 甚至我其实，在跟他同居的两年期间啊，我有两次可能你们
0: 两个同居了两年，是、啊、你们俩住一起两年。
1: 是的，好长啊！我
0: 以为也才一年多吧。没
1: 有，我跟他就是生活在两年，我已经把他做我的家人了嘛。但是在这个过程中，嗯、其实有两次，我因为我的一些小性子或者我的情绪，惹哭过他。那会儿，我其实挺惊慌失措的，因为我也珍惜他的，我和他的这段友谊嘛，所以我也做出了我的改变
0: 。那你有没有觉得自己在就你这两段合租的关系里面，你？跟以前对比，就是交友方式有一个不同的改变。
1: 就他们俩都是我的好朋友吧，但是很明显我，我们我跟他们的相处模式是不一样的。第一个呢，我可能在他面前我更小孩子一点，因为他包容，那么我自己会习惯性的让自己变得那个无理取闹的一点。我第二个好朋友，我俩都是性格都比较旗鼓相争，所以我在跟第二个朋友相处的时候，可能状态是不一样的，我也不会担心。因为我的一些小性子可能会伤害到他。跟不同的朋友，我觉得大家也会有一定时间的磨合吧，找到一个最适合你们俩相处的一个方式
0: 。有时候女性的友情比男性就女性跟男性的友情要更锻炼人吧。
1: 是的，有时候这个关系很不微妙，就是你同样的人，你可能跟你不同的朋友相处的时候，你都会自我的去调整自己的一个状态。
0: 那你现在跟你的这两个室友，就是他们两个，一个回老家了，然后一个结婚了，那你有没有想过要维持跟他们的友谊
1: ？我有想啊，因为我并不希望距离或者阶段的不同导致我们的友谊因为随着时间或者随着距离变淡了，这就是我。其实也是我很焦虑的一个点
0: ，就是我想知道你维持友谊的方式是哪些方式
1: 。我到现在其实也没有
0: 还在探索，是吗
1: ？是的，其实我有去思考这个问题啊，因为我第一任好朋友离开杭州之后，我明显能感觉到我跟他的联系变少了。第第一个原因可能就是我们不生活在不是。我们没有生活在同一个城市，我们的工作环境和生活圈子有了一些变化，那么话题感越来越少了。包括我后面又有了新的嗯好朋友，所以我也因为这前面这段经历，我就会去思考我跟我现在的这个室友，因为我们也分开了。那么我并不希望我的友谊都会随着这种分别，它慢慢的变得更越来越。但我就怕他最后渐行渐远嘛，所以我其实有在思考，我后面包括我未来一些新的朋友，怎么去维持我与他们之间的这个关系。
0: 那我觉得从我自己身上说的话，我可能不会刻意的去维持不同道路的朋友。就比如说他们选择结婚生子，就比如说我有两个朋友，一个是小徐，一个是小吴，他们两个都选择结婚，但是我不会刻意的去维持跟他们的关系，因为我对他们还是有个信任在那。因为我觉得不会，我们不会因为时间或者距离，我们的关系就不如以前了。我。我觉得我们还是会，就是如果见面了，还是会像以前一样的那种。那
1: 我跟我的第一任室友吧，也是这种。我第二任室友结婚的时候，他也来了，而且他来的是他做，他和我一起做了她的伴娘嘛。而且在他来的过程中，其实我可能也成长了吧。我那会儿就是考虑到他跟我们现在的一些朋友可能是不太熟的，然后他在这个环境下，我就会特别的去照顾他，然后我会担心他。可能会不好的容易落单是吧？对对对，然后就是在，因为我们是提前一天去参加他的婚礼，所以我就选择了照顾他，跟他一起住一个房间。吃饭的时候，我也会特地的去看他有没有来，就是以他为主。因为在那种场所，我是他最好的朋友，我需要照顾到他。以前都是他照顾我吧，这可能也是我的一个成长
0: 。那我觉得，其实女性友情要比男女之间的友情更能让人快速成长。
1: 是的，不知道是生活所迫还是什么原因，我觉得大家都在成长，已经开始有意识的去思考、去维护我的这些，嗯，我珍惜的这些友谊啊。之前在网络上其实看到过这样一句话，就是心理学家他说，一段友谊它超过七年就能维持一生。嗯，虽然我我不赞同这个七年啊，我觉得它可能卡的比较死，但是我其实能理解它的意义。
0: 七年之痒嘛。<笑>
1: 好像跟爱情一样，
0: <笑><笑>好吧，好吧。我
1: 关系最久的好朋友，竟然是你，是不是觉得很荣幸？<笑>真的吗？我是不
0: 是？<笑>那我是要深感荣幸了
1: 。<笑>是的，在往前的一些初中的、小学，其实我也有很好的朋友，但是现在其实都没有联系了。我觉得很大一部分原因是当时我没有意识到我要去维持这个友谊。因为我觉得友谊也跟爱情一样，就是大家在这份感情上也要做出一些努力。当你没有去珍惜它，没有真诚地去对待这段关系，这段友谊就不会这么牢靠。它很容易因为时间、因为距离慢慢被冲散了，然后最后你们可能成为了自己朋友圈里面的陌生人，甚至你们都连朋友圈点联系都断了，就很可惜。我觉得
0: 是的，所以我们可能还是得要先学会自己成长，然后再学会如何。怎么说？那句话叫做“先自爱，然后爱人
1: ”。